0: 听见花开，听见另一个自己。晚上好，这里是优米音乐台，我是今天晚上的主播米粒。又是一周不见，嗯，今天你又在哪个城市听着此刻米粒的节目呢？在今天的节目开始之前呢，我想发布一则寻人启事。这是为什么呢？是昨天、今天、明天能在 QQ 上跟我说，他说：“米莉啊，我很喜欢你的电台，是你呢让我在火车上邂逅了一个女孩子，她跟我一样喜欢听你的电台，她跟我一样听到你念念不忘的故事会哭。我们一路都聊得很愉快，但是下火车的时候我们却忘了留对方彼此的联系方式了。这几天我反反复复都在想他。”这种感觉很奇妙。他还告诉我说呀，他说那个女孩是四川的，大学学的是地理，好像现在是刚毕业，在深圳工作。嗯，他说他想借他们共同喜欢的节目，有一句话想传递给那个女生，他想告诉她，他很喜欢她，他也想。守护他。为了不想让他们成为向左向右的人，也不想让他们从此天涯陌路，我在这里呢，就发布一则寻人启事。那是谁？此时在听着节目？你还有没有在二零一四年的七月四号从成都开往深圳西的 K 五八八自列车的三号车厢？你有遇到一个和你一起听听见花开的人吗？有遇到一个跟你一起听别人的故事、想自己心事的人吗？如果你此刻也听到了节目，如果你也还记得他。你记得在微信的公众账号里面搜索“米粒的后花园”，然后发来你的联系方式或者是你的 QQ 号码。那你回复我之后呢？我可以带你去找到他。这里是正在直播的优米音乐台，我是米粒。如果你跟有米也有故事，或者跟听见花开也有故事，你也可以同时发到米粒的公众账号“米粒花护花园”里面，跟所有的小米粒一起分享一下。那今天的节目的开始，首先跟大家分享到的第一首歌曲呢，是来自于牛奶咖啡的一首新的歌曲，叫《偶尔还会想起你》。那你偶尔还会想起谁呢？偶尔还
1: 是会想起你。想起你，却不会再停下脚步。也许我已习惯了没有你，悄悄地把眼泪收起。我不想让你担心，在远处。好好照顾自己，让回忆轻轻地睡去。偶尔会想起你，我会好好照顾自己，让回忆轻轻地睡去
0: 。偶尔还是会想起你，我会好好的照顾自己。让回忆慢慢的过去。嗯，今天讲到的一些主题呢，可能是跟爱情有一点关系。我们来听小米粒，美丽于美于浪漫，适于憧憬。她在故事邮箱里面给我发过来这样一段话：听说米莉姑娘，记得第一次听你的节目呢，是关于《大话西游》的。因为声音很好听，很舒服，所以呢一直都在听。此刻呢，我是正在听，《陪伴》是最温情的告白，然后就写了这一段话。我是在读大学，学的酒店管理。父母呢是许诺我出国，最终呢，我不小心遇到了我喜欢的他，我叫他小妞他很爱我，我也很爱他。就在今天，我跟爸妈发生了争执，就是因为我，我希望我父母他们希望我出国一年之后可以留在国外，可是我觉得我女朋友需要我，我也需要我女朋友，我我是很想回国的，就是因为这样呢，心里很乱。我的父母说，如果我出国。他的父母说：“如果我出国的话，就不会再答应我们在一起。或许现在这个时候是我们分手最好的时候吧。但是我真的放不下，我真的好想照顾他呀。”会有很多朋友因为异地跟出国这样的原因，因为距离的原因，在选择到底是应该坚守还是分手，你说对吗？那。我在微信的朋友圈里面呀、啊，看有个小米粒分享了这样一段话，说是我想晚点喜欢你。说的有那么点道理，跟你分享几段文章里的文字吧。等到那一天，我足够优秀，你我足够成熟；等到那一天，我知道如何去爱一个人。那个时候，我想遇到你。爱情是一种责任，我之所以选择如此，并不是说我不向往爱情，而是我想证明我对未来的你有一份痴情。我在等待，等待到那时候，我有足够的学识和知识，我能。用自己的双脚站，坚定地站在大地上，能够有勇气的、有底气的对你说出“我爱你”。到那个时候，我们再在一起吧。如果那个时候你依然是我熟悉的那个你，我有能力、有勇气，我希望跟你在一起。在那个时候，我再告诉你“我爱你”。你可不可以跟我在一起？是谁说？是谁说过的？爱情不是相知相爱就能牵手走到尽头的。年少的我们是需要付出，比成人更多的艰辛。那么，如果我承担不起对你的喜欢和责任，那么刚开始我会选择先不打扰你。其实感情的事儿呀，美于浪漫跟冲，适于憧憬。这位朋友呢，你不应该问我，因为感情的事儿，你问谁都没有，都没有，别人都没有发言权，也没有办法教你应该怎样选择。爱情跟家庭未来全部都是你的，如果你自己都没有办法做决定的话，那谁还有资格去做这个选择跟决定呢？我只是觉得有些事情啊，别逼迫的太紧。时间是一个好东西，它可以让你们遇见，也可以让你们冷淡分开；它可以让你们分开，也可以因为爱再把你带回来。因为爱不断，距离就应该不会太远。今天呢，就是觉得很久没有跟大家分享过关于爱情的文章。打开米粒的故事邮箱之后，发现了邮箱已经塞满了邮件，然后找到一篇说到让我很感伤的文章。那我们在听完李健的这首《一往情深的恋人》之后，我们一起来听别人的故事，想自己的心事，进入我们的。故事时间。
2: 心甘情愿等待我们一生中所有悬念。我一往情深的恋人，他是我的爱人。他给我的爱就像是带着露水的清晨。我多想给他我的真，我心疼的爱人。我愿为他守候寂寞，就像这夜晚深沉。如果我能陪你到最后，是否原谅？放开的手，如果当初没能遇见你，现在的我不会为谁停留。年，我一往情深的恋人，他是我的爱人。他说与我相爱以后，是他最美的年华。我多想给他我的真，我心疼的爱。就在这夜晚深沉。
0: 此正在收听的节目呢，是来自于优米音乐台米粒的《听见花开》。有朋友问呀，米粒怎么样跟你参与节目的互动呢？参与节目互动的方式是非常简单的，你直接在。微信的公众账号里面搜索“米粒的后花园”，搜到之后呢，直接发送你想说的话给我，我就可以第一时间看到了。如果你想收听线上的直播方式呢，可以直接在手机下载 A P P 软件蜻蜓 F M 微、嗯、那个新浪微电台，或者是酷狗 F M 以及有听 Radio 四种方式呢，你下载任意的一种都可以实现直播的收听。在网络台里面，记得一定要找到有米音乐台。那接下来的时间呢，就要跟大家一起进入听别人的故事，想自己的心事。那我们要打开我们专用的，嗯，睡前故事的背景音乐了。但愿今天的这个故事可以给你一个治愈失眠的理由。二零一三年的九月八号，那天老妈说，要别人给我介绍一个男朋友，让我们晚上去见一见。记得那天下午呢，我跟老妈一起去买家具，然后看到了下午四五点钟的样子，刚回到家就一直也没有接电话，就准备吃饭了。但是刚开始吃饭，老妈就接到电话，很不情愿的离开了家门，带着我去那个见面的地方。老妈跟别人寒暄，人家都说人到了，就这么站着聊天了一会儿。那个时候我就看到你了，我微微瞄了你一下，个子高高的，有一点黑，第一眼也是第一印象。后来大家坐在一起吃饭，我总是盯着老妈问：“嘿，她有没有要我电话？”老妈说：“哪有那么快？第一次就这么迫不及待的。”那天晚上跟同事吃饭，在回去的路上，我意外接到一条陌生的短信。我知道那是你。然后你告诉，你跟我说，你跟我说你的名字，让我不要笑。你的名字真的是一个好严肃的名字。这就是我跟你的刚开始吧。你还记得吗？刚开始在一起聊天的时候，真的有那种相见恨晚的感觉。我们之间聊什么都很开心，不用担心没有话题。印象最深刻的，就好像那一次吧，就是你看到我手上贴了一个纹身，你问我是不是我纹的，我说不是啊，是贴着玩的。你说以后如果结婚的话，一定要和你自己心爱的人纹上一对戒指。听到这个，我真的超开心的。因为很久很久之前，我也想这样去纹身，跟自己心爱的人。还记得第一次跟你去见面的地点在优先美地，我点了一份盖浇饭，我们坐在窗户的位置聊了很多。我看到楼下有一对老人走过，你让我看，你还说你就喜欢这样。不会特别浪漫，平平淡淡的。当时我心里还想，哎呀，这个男生真的好木讷，这有什么好浪漫的？我期待的男生可是懂浪漫的呀。接下来的几天，我们就一直聊天。我的状态就像个花痴一样，跟所有的同事聊你，说我们之间相处的是多么多么愉快，跟他们讲我们之间的点点滴滴，讲我们所有的细节，讲我们发过的短信。我不敢主动找你，我怕你觉得我不矜持。但是每天下午的三四点钟，你主动会跟我聊天，我每天都期待着，我很开心。有一天你突然对我说：“说。”为什么总是我主动找你聊天呀？我跟你说，其实我是很粘人的。那我以后可不可以找你？你说好。从那以后，我给了自己一个不再顾上矜持的理由。有事儿没事儿，总是想问你在干什么、做什么。那个时候我就想，人跟人之间的相处，真的是一件很奇妙的事情。跟有的人，就感觉怎么样刻意的找话。都没有可聊的，但是跟你说什么都感觉不一样，那可能从一开始我就认定未来你就是我的吧。忘记我看过哪一部电视剧了？你问我说，你结婚之后会不会离婚？你具体回答什么我已经记得不是很清楚了，大概的意思就是要相处看一看吧。我心里突然就暗淡下来了，我就想，如果我们以后在一起，你会不会突然觉得我们不合适了？还记得那段时间，你总是去泰州。一天中午的时间，你约我在万达吃饭，还有你的一个朋友，吃的是麻辣盛宴。午饭我吃的不是很多，一碗米，吃着吃着就不想吃了。但是你记得吗？那一碗米放在那里，你就没有再加米饭，而是直接拿起我的碗就吃了。我愣在那里。这是不是代表我们之间可以亲密到可以吃一碗饭的程度了？就那样一件小小的事情，我开心了好久。下午的时候我没有心情工作，我请假跟你一起去你的公司，我就坐在你的旁边，看着你做事，虽然有点犯困。但是能够看到你，我就觉得很安心，也很幸福。这个时间没有比这再幸福的事情了吧？有一天晚上，我们吃晚饭，在公园里散步，不小心崴了脚，你扶了我一下。这件事情本来我已经记得不是很清楚了，是你后来跟我讲，这是你第一次牵我的手。我记得。我们在聊什么的，然后你就用胳膊挽住了我的肩膀，比划着什么，然后就放开了。幸亏是晚上，不然你肯定会看到我脸红的跟苹果一样，以及我那颗扑通扑通乱跳的心。我几乎是每天早晨都会在公交站牌坐公交车，但是那一天早晨，我在等车的时候看到一辆车就停在了站台前，一个女生上车，我无意间看到了副驾驶上的你，你也看到了我，然后你让我上车，我那天穿的是白色的裙子，背着蓝色的书包，你说你当时一眼就认出来我，原来你在之前就见过我呀。在公交车上，在某一天上班的时候遇到了，或者在某一次下班的时候也擦肩了。你说你对我的衣服和包是有印象的，我想，这就是我们之间的缘分吧。你说顺带的那个女孩是你之前，嗯，跟老爸一起顺便坐车的。这次也是顺便，你说开车的是你爸，我当时紧张了一下，我都不知道我当时在车上是怎么表现的，会不会不好？我还问你，你老爸对我什么印象呀？怎么老是有一种第一次见公婆的感觉呢？是不是有点太不矜持了？接下来的中秋节，大学同学约了聚会。如果我知道这次旅行对我们俩之间有这么大的影响的话，我想我绝对不会去的。也许就从这一刻开始，就已经注定了我们分开的路吧。我跟你说，大学的聚会是在苏州，你跟我说等我回来。一定会告诉我一件事情。我觉得你说话的语气有点认真，我心里隐隐的感觉有什么不对的，但是我把那归结为女孩过于多想，过于相信第六感，然后我就自动的屏蔽了我的不安全感。我记得当时我有邀请你跟我一起去的，你说到时候再决定吧。也许那一次，你跟我一起去，我们之间，也不会会发生这些事情吧。苏州的第一天呢，到了之后给你打电话，不记得在你的空间里还是微博里面看到了《猫的天空之城》的一些图片，我打电话问你具体在哪里，你大体跟我说了一下，然后我们就开始扯了，这算是我们第一次打稍微长一点的电话，听到你的声音我就很满足了。晚上跟大家一起吃晚饭。晚饭之后呢，又准备回到住的地方。我又给你打电话，抱怨苏州这里的车真的很难打。跟你说吃饭的时候气氛有多开心，我们一直聊到九点。我又问你，你来不来苏州？你说你要上班，走不开，时间也不足了，所以你让我早点睡觉。我喜欢跟你在一起煲电话粥的感觉，但是你跟我说过你现在打电话有阴影，就是因为你之前的女朋友，也就是因为你这句话的原因给我很大的压力。我怕你不开心，所以我就忍着很少给你打电话，哪怕我那个时候真的很想你。在苏州的第二天，我刻意去了《猫的天空之城》，去你去过的地方，感觉你曾经感觉过的地，感觉过的地方，我觉得挺好的。我想着以后我们应该可以一起去很多很多地方吧。碰巧我碰到了一个拍婚纱的地方，在苏州这个城市有很多古老的建筑风格，我想拍婚纱照应该很漂亮吧。我想，如果可以，我们以后一定要来苏州拍婚纱照。我给你买了礼物，你知道吗？两个玩偶，你一个，我一个，因为这只有情侣才会用吧。时间就这么走着，突然发现这才多久呀！我已经把你规划到我的生活里了。但是回家之后，等待我的却是一个那我那么让我不能接受的事实。我问你之前，你想跟我说什么？你说你想我们十一之后，我们的事情就能定下来了。说到这里的时候，我突然很开心。可是你又接着说，但是我们之间太像了，所以你觉得我们不合适。我的心。就抽了一下。怎么会不合适呢？因为相似也有错嘛，有共同的语言，这是错的嘛，我们之前相处的这么融洽，为什么会是这样的结果？我屈着自己的尊严挽留了你，可是你还是拒绝了。是自尊心在作祟吗？我说，那好吧，其实应该也就是不合适吧。我可能比较排斥我们之间认识的方式，讨厌像这样的介绍。就这样，我给了自己一个理由，我不再联系你。什么是遥远的距离？是我有你的 QQ， 我有你的微信，但是我们却不再联系了。这是遥远的距离吗？这是最熟悉的陌生人吗？那天晚上，我第一次为了你哭，我真的好难过。为什么原本可以圆满的爱情，却换来这样的结局？为什么我想不明白？我打电话给我的朋友，我在电话里面哭得很伤心，我说了我们中间好多事情。我朋友说不值得，不值吗？为什么不值？我觉得值得。我真的很想跟你在一起。那天晚上，我的眼泪哭干了，哭不出来了。我想，有些事情可能就是注定的，结束吧，结束也好。我们以后过各自的生活吧。我也想做正常的人了。是一点都不想上班。我跟我朋友说我不想上班，很困。我的那位男性朋友就跟我说那就去睡觉吧。我说那好吧。他是我的初中同学，是一个温暖的男生。我知道他是喜欢我的。我跟我妈说，我跟你之间的性格太像了，所以不适合在一起。跟我朋友说，我们之间的性格太像了，不适合在一起。我跟所有知道我们的人都这么说。然后我也觉得我们性格太像了，就像你说的那样，我们不能在一起。后来真的很久，我一直这么说着说着，就真觉得这是一个特别好的理由。之后就到了十一。那个，你说本来打算定下来的日子，应该属于我们两个好好出去散心的日子。我这次去了青岛，想感受一下另外一个城市的风景。我想在另外一个城市，可不可以不想你？为了逃开你，但是我错了，我还是会更加的想念你。我只是习惯了几天没有你陪伴的日子，一直到十月快结束的时候吧，我真的开始彻底的习惯，不去想念你的日子，戒掉了之前对你的依赖。但是恰恰在这个时候，你出现了。你为什么要出现呢？你为什么要评论的我的微信呢？我不痛不痒的跟你寒暄几句。我让自己不要抱幻想，不要抱期望，但是那天晚上我又失眠了，我又开始想你。我试探性的问你女朋友的事情，你说你以为有女朋友了？你说你已经有女朋友了？我心里痛了一下，怎么可以这么快呢？原来我是真的不适合你呀、啊，即便不适合，你怎么可以这么快跟我相处之后就有了新的女朋友了？但那个人，他就真的跟你不太像，就适合当你的女朋友了吗？有一次，我参加朋友的婚礼回来，我开玩笑的让你来接我，结果没想到你真的来接我了。你说外面很冷，然后就把外套披到了我的身上。但是你骑着你的脚踏车，我就说要不然电动车我来骑吧，因为我那天衣服是带扣子的。然后你摇了摇头，用手帮我把衣服扣好，然后揉了揉我的脑袋，就好像要抱我一样。那天天虽然很冷，但是因为你的举止却让我心暖暖的。我们一起去吃烧烤，然后你送我回家。在回家的路上，我问你：“你是真的有女朋友吗？”你说：“是的。”然后我说：“你回去之后给我看看她的照片呀。”你送我回家之后，就真的发了一张照片给我看，一个很秀气的女孩，微笑的脸庞。那个脸，伤得我心很疼，但越是甜蜜，我就越是疼。之后我们应该也是有聊天的。我刻意的不去多想你。你说你跟我相亲之后遇到的女生一个比一个好看。你说现在的女朋友是三月份相亲认识的，当时的我我真的不知道我们是怎么样错过的，真的是一辈子的时间。现在我们都到了遇到对的人，都准备一辈子年龄的。现在我们都到了，遇到对的人，都准备谈一场一辈子的婚姻了。只是我没有想到，你想要的一辈子是跟他。有一次晚上你喝多了，具体为什么我们会见面我忘了，我好像找了一个借口是下楼找你，你在我们楼下，我闻到你满身酒味，我就跟你一起去到公园里走一走，回来的时候我们就接吻了。第一次，那么美好，还带了一股淡淡的酒味快到我家楼下的时候，你又吻我了。你知道当时我有多开心吗？哪怕你有女朋友，我依然很开心，因为我觉得你吻我是因为你喜欢我。我也我觉得只要你吻我是因为你觉得喜欢，我们可以在一起了。那天，你见我，你依然是跟我说，说我跟你很像。我说，那又怎么样呢？我们在一起吧。你是喜欢我的，但是你却回答我说，不可以。我问你，那你为什么要吻我？是因为喝酒吗？你说，可能是。你知道你那个表情有多伤人吗？我又一次感到了疼，我像个白痴一样开心了一个晚上，最后，就换的这句话，我就真的有这么差吗？我真的有这么不如他吗？我把上一次从苏州带回来的两个玩偶给你，本来想是留在自己这里一个，但是你说要两个全部都给你。我真的什么都听你的，都给你，你放在了车上。有一次我们吃午饭，我问你，你们之间好到什么程度了？是不是双方父母都已经见面了？你说是的。我懂，我明白。我忍着疼，我在想，双方父母都见面了，那我的位置到底在哪里呢？你送我到了公交站台。下车的时候，我把代表我的那个玩偶顺手就拿走了，我还是很难过。你问我怎么了，我不理你。你一定要问我吗？难道你感受不到吗？恋爱不是通的吗？即便不是通的，我的表情，我受伤的样子，你看不到吗？我想我不能再这样了。但是有的东西真的不是说放弃。就可以放弃的，感情，还真的是让人头疼的事情。<音>我记得后来我们有很长的一段时间是纠缠不清的，你一直给我的感觉是你跟你的女朋友没有那么好了。因为我感觉你陪我的时间越来越多了，我不止一次的跟你说在一起吧，我会煮饭会做家务，而且我可以打扮得很漂亮，我会关心你，我会对你好，你跟我在一起吧，好不好？我每次都这么说，可是，你都拒绝了我。我说我追你的话，你会不会跟我在一起？你说不会，你的语气是那么坚定，那么。毫不动摇。所有的转折都从二零一四年的四月开始吧。你给我介绍了一款游戏，游戏是需要注册新浪微博的。我下载了新浪微博，然后加了你的关注。结果，这就是摧毁我的最大的一步。一瞬间，我看到了你微博的每一条，我看到了一个经常跟你互动的人。我问他，这个人是不是你的女朋友？你说是的。我进到他的微博里面，看到你们的对话。你知道看到那些对话对于我来说是多么残忍的事情吗？瞬间眼泪都开始控制不住了。你留言说：“亲爱的，反正明天要去你家，你说有我陪着呢。”你们之间这么好。我真的一点都没有感觉到，我真的像白痴一样活在自己的世界里面。我认为有一天你一定会在我的身边。你们那么好，那我又是什么呢？我删了你所有的联系方式，我又开始麻痹自己，开始强制自己习惯没有你的生活。我以为我也可以强大到对你无所谓。但是，每到夜深人静的时候，我又把你从黑名单里拖出来。我想看看你的消息也好，我想看看你最近忙什么也好，不联系也行，至少知道，让我知道你在干什么。就是因为这样，你的每次的主动，都是我的崩溃点。我没有聊天，我没有开始接触，就好像我从来都没有受过伤一样跟你聊天。后来我陪老妈参加了一个叔叔的婚礼，婚礼上看到新娘新郎在一起，接受了所有人的祝福。我总是惯性的想到你，我跟你说我们结婚好不好？你回复了一个尴尬的表情。我说你就告诉我好还是不好，你说不好，我说好，然后你说你会找到一个比你更好的人。不想听这些，我不想逼，找到一个比你更好的人。我只想，找到你，跟你在一起。这是我第二次删你的联系方式，是因为你要结婚了，也是无意中知道的。你最近在装修，我随口问了一句：“你要结婚了吗？”你说：“是的。”你要结婚了，你要结婚了！我反反复复跟自己说，就因为这句话，你都不知道我哭了多少次。为什么每次哭的都那么真实？我写了很多微博，写了很多关于你的文字，但是我又全部删掉，因为我不想让自己在看到文字的时候再陷入难过。我怎么就这么没有骨气？我怎么一定要跟你联系？我为什么控制不住自己？我真的那么没有用。有的东西会真的把你拉到现实的世界，比如说你跟他的婚纱，微信里面你发了你们拍婚纱的花絮。我淡淡的说。你们拍婚纱照了，你说是的。我说以后我们不要联系了，你也不要再给我发信息了，我真的没有办法看到你们恩爱的样子。你发信息说，其实你也是下了很足的勇气，才发到你们的微信里面去的。一天晚上，我在你家，我在我家楼下等你。你给我买奶茶，我把上次在网上帮你买的衣服拿给你。我们开始聊天。你说你当初跟我相处的时候，跟你老爸说，说我就是你一直想找的那个人。你说，当你妈给我打电话的时候，你是多开心。你说你跟我在一起的时候多开心。你说家家有本难念的经。你说刚开始走错了，现在改变不了了。你说我穿着你给我买的衣服，却跟别的女人在一起，你觉得我不累吗？你说，你说了很多，这些话是你第一次说出来。何必要说呢？你都要结婚了，说这些在给我希望吗？说再见。说这些可以改变你跟别的女人已经开始拍婚纱、开始装修房子了吗？这些什么都证明不了了，你已经快成为别人的人了，我几乎连希望都看不到了。我觉得这个结果才是我接受不了的，我就蹲到地上哭，然后你把我抱起来，搂着我，帮我擦掉眼泪。我冷了，你把外套脱给我。难道还要这样跟你连续下去吗？我可不可以告诉你，在你结婚之前，我可不可以跟你说，我真的很爱你？对你的感觉还是姗姗，然后再加回来，总是这样，一次又一次。米粒。我给你写这个已经哭了很久了，我想问你，我这么难过，有什么办法可以治疗吗？我想问问你，什么时候，我才可以不难过呢？
2: 我在你身边游来游去，我不敢出声，看着他亲吻你，眼不能比，看你的唇印还在哪里，你隔着玻璃说已听不见，我在叹息。说不出口的秘密，永远活在小小的世界里。青春一点稀薄的氧气，是否够我继续撑下去？这件脱不下来的外衣，还是你喜欢的剧？我不能确定是否你曾经注意，我的眼泪流在透明的水里。泪滴泪滴，忘不穿。在试着了解我的爱，发不出声音的感慨，选择做朋友的无奈。泪滴泪滴，忘不穿。提醒我何时该走开，只要你偶尔想起来，我就。才知道自己想得太过天真，伤得太深。爱来的时候划破城门，我早该知道你终究不是我、哦、该爱的人。和失同时发生，怪自己枉费青春。我输得彻底，把你深埋在水里面，却还要演好这一场戏。Lady, lady, w 试着了解我的爱，发不出声音的感慨，选择做朋友的无奈。泪滴泪，你忘不穿，提醒我何时该走开。只要你偶尔想起来，我就住在那片海。You, 那片海，眼看就。会心甘情愿回到大海。你的泪滴，我莫 try， 再试着了解我的爱，发不出声。
0: 罗志祥的《小丑鱼》这首歌呢，是要送给今天给我们提供这篇文章的落水的小丑鱼。其实之前也是晚上看到落水小丑鱼给我发来的这篇文章，看完之后的时候，其实感触很深。每个女孩一旦进入一个死角之后呢，就会变得特别的傻。在这里呢，明明没有安抚的话，有些东西慢慢的就看得越来越清楚了，有些东西。有舍有得，该放下的就应该就停下吧。今天晚上的米粒的听见花开到这里呢，就要跟大家说再见了。今天晚上的编导苏苏以及字幕不屌，非常辛苦的六十分钟的陪伴。接下来的时间呢，将由李晨的午夜飞行继续陪伴大家。那今天的节目呢，就要告一段落了。我们下周周三再跟大家见面吧。